0: Es gibt unzählige Beispiele für diese Lücke. Selbst wenn du dir die besten Läufer der USA anschaust, eine Umfrage, die ich gefunden habe im Vorfeld, da war jeder der Meinung, Mentaltraining ist zu 80 bis 90 Prozent verantwortlich für die Ergebnisse im Wettkampf. Und trotzdem setzt es am Ende keiner konstant um. Trotzdem steckt Mentaltraining einfach hier, gerade auch im deutschsprachigen Raum, immer noch in den Kinderschuhen. Welcome back hier im Mental Performance Podcast, Folge 119 und die allererste Folge live hier aus Portugal. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann hast du es vielleicht schon gesehen. Ich habe mich nochmal für ein paar Wochen aus Deutschland verdrückt, um ein bisschen Sonne, Strand und Meer zu genießen. Und ich will heute mit dir in der Folge über ein Phänomen sprechen dass ich in den letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahren, seit ich mich wirklich so intensiv mit Mentaltraining beschäftige und auch mit vielen Athleten zusammenarbeite, immer wieder sehe. Und wenn du so ein bisschen in der Literatur für Mentaltraining kramst, dann wirst du das sogar finden als Mentaltrainingsparadoxon. Was meine ich damit? Es ist ein Phänomen, das immer wieder ganz viele Sportler, wissen, wie wichtig ihre mentalen Fähigkeiten im Wettkampf sind, wie wichtig die mentalen Fähigkeiten für ihren eigenen Erfolg sind. Es gibt auch unglaublich viele Sportler, die genau wissen, dass sie in diesem Bereich noch unglaublich viel Potenzial haben. Und trotzdem trainieren nur ganz, ganz wenige Sportler wirklich aktiv immer wieder in diesem mentalen Bereich. Also, es gibt eine riesengroße Lücke zwischen, okay, ich weiß, Mentaltraining ist super wichtig, aber ich mache es trotzdem nicht. Und Studien zu folgen, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, dann ist der großen Mehrheit der Trainer und Coaches zum Beispiel bewusst, dass Mentaltraining im Sport einen riesengroßen Einfluss hat. Also es gibt diverse Studien, die gezeigt haben, dass die Coaches sozusagen in Sportarten, wo es immer wiederkehrende, sage ich mal, Wiederholungen gibt oder Bewegungsformen, das heißt zum Beispiel wie in der Leichtathletik beim Weitsprung, Hochsprung oder bei Wurfdisziplinen, wo sozusagen immer wieder genau dieselbe Bewegung wiederholt wird. Dass da die mentale Komponente zu 50% mal minimum entscheidend ist, für die Performance am Ende. In Sportarten mit, ich nenne es mal reaktiven Abläufen, also sowas wie Tennis, Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, alles, wo du nicht ein und dieselbe Bewegung immer wieder hast, sondern wo sich alles immer wieder verändert, die Trainer und Coaches da sogar der Meinung sind, dass mal locker 80 bis 90 Prozent von den mentalen Fähigkeiten abhängen. Und selbst eine Umfrage unter all den Sportlern, ergibt immer wieder genau dasselbe. Beispielsweise hat man die besten Läufer der USA befragt, was sie denn glauben, wie sehr Mentaltraining, wie sehr die mentale Komponente besser gesagt, Einfluss hat auf ihren Erfolg. Und es waren sich alle einig, dass das mal Minimum 90% zum eigenen Erfolg beiträgt. Und doch ist es ganz einfach so, dass Mentaltraining in ganz, ganz vielen Sportarten immer noch in den Kinderschuhen steckt, gerade auch hier in Deutschland, und dass ganz wenige Sportler es wirklich aktiv und regelmäßig nutzen. Geh hier auch mal selbst in dich. Vielleicht sagst du jetzt, hey, wow, krass, das kann mir ja nicht passieren oder das trifft auf mich überhaupt nicht zu. Aber geh mal wirklich ehrlich in dich und stell dir mal die Frage was glaubst du, wie viel Prozent tragen deine mentalen Fähigkeiten zu deinem sportlichen Erfolg bei? Sind es 50 Prozent, 60, 70, vielleicht sogar 80 oder 90 Prozent? Schau mal, was du den mentalen Fähigkeiten, deinen mentalen Fähigkeiten für eine Wertigkeit gibst. Und jetzt frag dich mal auf der anderen Seite, wenn du so für dich die Prozentzahl gefunden hast, Spiegelt dein aktuelles Training das auch wirklich wieder Spielt Mentaltraining auch jetzt in deinem Trainingsplan schon so eine konstante und wichtige Rolle, dass du sagen kannst, hey, das ist genauso wichtig in meinem Trainingsplan, wie ich das auch empfinde, dass es am Ende einen Einfluss hat auf meine Wettkampfergebnisse? Und wahrscheinlich oder vielleicht geht es dir jetzt so wie vielen anderen Sputtlern, dass du in der ersten Frage für dich vielleicht gesagt hast, ja es ist schon extrem wichtig, vielleicht bist du irgendwo bei 75, 80, 85% sogar gelandet und hast aber bei der zweiten Frage für dich festgestellt, ja wenn ich ganz ehrlich bin, setze ich das nicht wirklich konstant um, ich arbeite da nicht konstant wirklich dran. Und jetzt natürlich die große Frage: Wo kommt das eigentlich her? Warum gibt es diese riesige Lücke zwischen der Wahrnehmung von Mentaltraining, der Wichtigkeit von Mentaltraining und der Umsetzung? Und es gibt drei ganz, ganz große Gründe dafür, dass Sportler immer wieder eben genau in dieses, nennen wir es jetzt mal auch, Mentaltrainingsparadoxon reinfallen. Und genau diesen Schritt gehen, dass sie genau wissen, das ist extrem wichtig, das spielt eine Riesenrolle für mein Wettkampfergebnis, aber ich mache es trotzdem nicht. Und diese drei Gründe sind Nummer 1, gefühlter Zeitmangel, also du hast das Gefühl, dass du keine Zeit hast. Nummer zwei eine Wissenslücke, das heißt, du weißt nicht genau, was ist Mentaltraining eigentlich, wie funktioniert das und wo kannst du eigentlich starten. Und Nummer drei, du hast generell Zweifel gegenüber dem Unbekannten. Das heißt, du hast noch nie Mentaltraining gemacht, du hast noch keine Erfahrung damit und du hast Zweifel, ob das wirklich das Richtige ist für dich, weil du es einfach noch nie gemacht hast, weil es neu ist, weil es unbekannt ist. Und ich will jetzt mal im nächsten Schritt mit dir so diese drei Punkte mal durchgehen, um dir auch zu zeigen, dass das eigentlich nur drei... Ja, unnütze Ausreden sind, die dich davon abhalten, wirklich diesen Step zu gehen, wirklich dein volles Potenzial zu nutzen im Wettkampf und diese Lücke zu schließen und eben nicht mehr zukünftig nach einem Wettkampf vielleicht dastehen zu müssen und dir sagen zu müssen, ja, hätte ich mal vor ein paar Monaten angefangen, wirklich der mentalen Komponente so viel Wert zu schenken, wie ich das wirklich empfinde, dann wäre ich vielleicht heute in der Lage gewesen, meine Leistung abzurufen sondern dass du in Zukunft einfach am Ende des Wettkampfs stehst und weißt, hey, ich habe konstant an meinen mentalen Fähigkeiten gearbeitet und genau das konnte ich heute im Wettkampf auch abrufen und habe am Ende auch einfach meine Bestleistung zeigen können. Lass uns also mal rein starten mit dem ersten Punkt. Gefühlter Zeitmangel. Also du hast das Gefühl, du hast keine Zeit für Mentaltraining. Ich habe keine Zeit dafür ist, glaube ich, wenn ich mal so all meine... Gespräche in den letzten Jahren reflektiere, eine der größten Ausreden, die ich immer wieder höre von Sportlern, um direkt Mentaltraining abzuschmettern. Und das Problem dabei ist hier ganz häufig, dass die Leute einfach immer glauben, und vielleicht geht es dir auch so, dass du Mentaltraining jetzt genau in demselben Umfang machen musst, wie du es auch mit deinem regulären Training machst, egal was jetzt sozusagen für dich der Hauptfokus ist, aber dass du jetzt vielleicht, Basic Beispiel, pro Woche drei Stunden Athletiktraining hast und jetzt glaubst du, weil du eben für dich vielleicht zur Entscheidung gekommen bist, hey, Mentaltraining ist mal locker zu 80% beteiligt am Erfolg meines Wettkampfs, dass du plötzlich auch drei Stunden pro Woche Mentaltraining machen musst. Und im ersten Moment, wenn du darüber nachdenkst, klingt das natürlich unglaublich viel, wo soll ich jetzt plötzlich diese drei Stunden pro Woche hernehmen? Wenn wir es mal runterbrechen würden, das ist nur so ein kleiner Side-Fact, dann würdest du feststellen, okay, drei Stunden pro Woche, das sind eigentlich nur 25 Minuten pro Tag. Und 25 Minuten pro Tag sind schon machbar, also das nur noch mal als so kleine Side-Note. Bleiben wir aber mal bei dieser Wahrnehmung, dass du einfach glaubst, hey, das ist so viel Zeit, die kann ich jetzt nicht auch noch investieren, wo soll ich das hernehmen? Der Punkt ist, niemand behauptet, dass du jetzt plötzlich jeden Tag stundenlang Mentaltraining machen musst. Niemand behauptet, dass wenn du an fünf Tagen die Woche vielleicht jeweils anderthalb bis zwei Stunden Training hast, jetzt plötzlich zusätzlich an diesen Tagen auch nochmal anderthalb bis zwei Stunden Mentaltraining machen musst. Never ever, das wäre auch viel zu viel. Es geht aber darum, anzufangen und eine tägliche Routine aufzubauen. Und wenn wir das mal betrachten, dann fällt diese Ausrede einfach mal weg, weil wenn es nur darum geht, jeden Tag 10 bis 15 Minuten zu investieren, dann kannst du dich nicht damit rausreden, dass du keine Zeit hast. Jeder Mensch auf diesem Planeten, wenn es dir wirklich wichtig ist, wenn du erfolgreich werden willst im Sport, hast du diese 10 bis 15 Minuten. Und ich empfehle dir hier wirklich mal eine Sache, und zwar deine Zeit zu tracken. Was meine ich damit? Nimm dir wirklich mal bewusst vor, eine Woche lang, sieben Tage, alles aufzuschreiben, was du machst. Notier dir einfach mal die komplette Zeitdauer für alles, was du machst. So und so viele Stunden Essen pro Tag, so und so viele Stunden Training, vielleicht bist du zwischendurch bei der Arbeit, vielleicht bist du in andere Projekte involviert, verbringst Zeit mit deinem Partner, mit Familie, mit Freunden, bist einfach am Chillen, whatever. Schreib dir mal alles auf, wie du pro Woche deine Zeit verbringst. Und am Ende der Woche kannst du mal zurückblicken und draufschauen, wie verbringst du eigentlich deine Zeit? Und kannst dir dann auch parallel mal die Frage stellen, ist das eigentlich die wirklich beste Möglichkeit, um deine Zeit zu nutzen? Ich will dir nur ein kurzes Beispiel mal von mir geben. Bevor wir hier nach Portugal geflogen sind, habe ich mich dazu entschieden, eine Woche lang Social Media Detox zu machen. Wirklich mal eine Woche, sieben Tage komplett rauszugehen aus allen sozialen Medien und einfach mal zu schauen, was passiert da. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, allein die Zeit, die frei geworden ist, war so immens. Ich hatte vorher laut meinem Handy eine durchschnittliche Bildschirmzeit von ungefähr drei bis vier Stunden pro Tag, teilweise sogar mehr. Und in der Zeit von dem Social Media Detox habe ich plötzlich eine Bildschirmzeit von unter 30 Minuten pro Tag gehabt, weil ich das Handy einfach gar nicht mehr benutzt habe. Ich habe ein paar WhatsApp-Nachrichten am Tag beantwortet, ein bisschen meine Athleten abgedatet und einfach da den Kontakt gehalten mit meiner Family auch. Ich habe ein paar Mal telefoniert und ich habe ein, zwei Apps genutzt für meine Meditation und für meine Atemübungen. That's it. Mehr habe ich nicht gemacht und es waren weniger als 30 Minuten pro Tag. Und plötzlich hatte ich in meinem Tagesablauf drei bis dreieinhalb Stunden mehr zur freien Verfügung, die ich einfach komplett alternativ nutzen konnte. Und allein das war für mich so ein Gamechanger, wo ich jetzt gemerkt habe, hey, ich kann so viel mehr machen, wenn ich meine Prioritäten besser verteile. Und das ist genau das, was ich dir auch damit mitgeben will. Nicht der Punkt jetzt, hey, verabschiede dich einfach von Social Media und plötzlich hast du viel mehr Zeit, sondern nimm dir wirklich bewusst mal vor, dieses Zeittracking zu machen, mal eine Woche zu schauen, wie verbringst du denn eigentlich deine Zeit, welche sinnvollen Routinen sind dabei, welche unnützen Routinen sind da dabei, was bringt dich deinem Ziel näher, was bringt dich eher weiter von deinem Ziel weg und bewerte einfach für dich, was hat für mich die größte Priorität, was will ich weiterhin machen und was kann ich einfach vielleicht auch aus meiner Liste streichen, was kann ich vielleicht auch minimieren. Du musst gar nicht auch immer alles direkt streichen, wenn du der Meinung bist, du brauchst für irgendwas anderes Zeit, aber vielleicht kannst du gewisse Dinge minimieren, wenn du bisher vielleicht pro Tag zwei Stunden bei Social Media verbringst Kannst du das vielleicht auf eine Stunde reduzieren und dann hast du eine Stunde mehr Zeit, um da zum Beispiel 10 bis 15 Minuten für dein Mentaltraining zu nutzen täglich. Und so schaffst du dir einfach den Raum und eliminierst diese Ausrede von, ich habe keine Zeit für Mentaltraining. Weil das ist einfach weniger als eine Ausrede, denn es ist am Ende nur eine Frage deiner Prioritäten. Das soweit also zu dem ersten Punkt. Der zweite Punkt, die Wissenslücke. Das heißt, du weißt nicht, wie Mentaltraining genau funktioniert. Du weißt nicht, was Mentaltraining jetzt eigentlich genau alles umfasst. Und du weißt vielleicht auch gar nicht, wie soll ich jetzt starten. Und auch die Ausrede, sorry for that, muss ich dir direkt wieder wegnehmen. Denn in einem Zeitalter, wo alles Wissen der Welt nur einen einzigen Klick entfernt ist, kannst du nicht dich damit rausreden, dass du bei etwas nicht weißt, wie es funktioniert oder wie du starten sollst. Selbst hier im Podcast, das ist jetzt Folge 119, gibt es so viele Folgen, die sich mit dem Start von Mentaltraining befassen, die sich damit befassen, was eigentlich Mentaltraining alles beinhaltet, die dir genau mitgeben, wie du mit Mentaltraining wirklich beginnen kannst. Es gibt Interviews, wo du von Profisportlern alles mitnehmen kannst, was die tagtäglich machen und wie die das Ganze umsetzen. Das heißt, du hast allein schon hier in diesen 119 Folgen so viel Input, wo du wirklich das Potenzial hast, einfach klein zu 10 bis 15 Minuten pro Tag zu starten. Und darum geht es. Auf der anderen Seite auch, ich habe es gerade schon gesagt, haben wir diesen Fact, dass alles Wissen, das du brauchst, nicht nur hier in diesem Podcast vorhanden ist, wenn es um Mentaltraining geht, sondern eben auch im Internet. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Und nehmen wir einfach mal dieses ganz basic Beispiel. Nehmen wir an, du hast noch nie Mentaltraining gemacht. Nehmen wir an, du weißt nicht genau, was da eigentlich passiert und du weißt vielleicht auch noch gar nicht, ob das das Richtige für dich ist. Dann nimmst du deinen Laptop, dann nimmst du dein Handy, du machst Google auf und tippst da Mentaltraining ein. Und dann ist einer der ersten Beiträge, ganz basic auch hier, der Eintrag von Wikipedia. Jetzt klickst du da drauf und siehst die folgende Definition für Mentaltraining. Als mentales Training oder Mentaltraining wird eine Vielfalt von psychologischen Methoden bezeichnet, welche das Ziel verfolgen, die soziale Kompetenz und die emotionale Kompetenz, die kognitiven Fähigkeiten, die Belastbarkeit, das Selbstbewusstsein, die mentale Stärke oder das Wohlbefinden zu fördern oder zu steigern. Und wenn du das liest, dann wirst du feststellen, okay, das klingt eigentlich schon mal ziemlich gut kognitive Fähigkeiten steigern, mehr Belastbarkeit, mehr Selbstbewusstsein, gesteigerte mentale Stärke, verbessertes Wohlbefinden, könnte ich durchaus alles in meinem Sport gebrauchen. Und dann fängst du an, dich weiter damit zu beschäftigen oder suchst dir weitere Infos bzw. holst dir Unterstützung, wenn du der Meinung bist, du brauchst einfach jemanden, der dich mitnimmt auf diese Reise. Wenn das für dich der Fall ist, in den Show Notes findest du einen Link. Da kannst du direkt auf meine Website gehen, promind.academy, kannst dich anmelden für ein kostenfreies Strategiegespräch und dann setzen wir uns einfach zusammen und schauen genau, wo stehst du, wo willst du hin und was ist für dich die beste Strategie, um dich auf diesen mentalen Weg zu begeben, auf diese mentale Reise zu begeben und da wirklich das Konstant in dein Training zu integrieren und um einfach in dem Bereich weiter zu wachsen. So einfach ist das. Heißt also, die Wissenslücke zählt für dich leider als Ausrede auch nicht, weil das Wissen ist überall verfügbar. Bleibt noch Punkt Nummer 3. Du zweifelst an dem Unbekannten. Das heißt, du hast noch nie was mit Mentaltraining zu tun gehabt, du hast keine Ahnung, was da abgeht und du hast einfach so ein bisschen Zweifel, ob das für dich das Richtige ist. Im ersten Schritt muss ich sagen, okay, kann ich vollkommen verstehen, weil ist völlig normal. Alles, was wir noch nicht kennen, alles, was wir noch nie gemacht haben, ist für uns neu und es ist vor allem für unser Gehirn komplett fremd. Und alles, was für unser Gehirn fremd und neu und unbekannt ist, hat das Potenzial, eine Gefahr zu sein. Unser Gehirn ist darauf geprimed, uns verändern immer und immer wieder in jedem einzelnen Moment unseres Lebens vor Gefahren zu schützen. Und wenn du etwas noch nie gemacht hast, dann weißt du nicht, okay, ist das jetzt gut für mich oder ist das schlecht für mich? Bringt mich das weiter? Bringt mich das in Gefahr? Bringt mich das zu meinem Ziel oder ist das einfach unnötig? Und dementsprechend zweifelst du natürlich dran. Das ist ein völlig normaler Rhythmus, den unser Kopf immer wieder durchläuft. Aber jetzt weißt du das und indem ich dir das jetzt gerade erzählt habe, falls du es noch nicht wusstest, zählt das für dich auch nicht mehr. Weil du weißt jetzt, okay, das ist einfach nur dieser Steinzeitmechanismus, der in unserem Gehirn verankert ist, der immer wieder abläuft, der aber nicht dafür sorgen muss, dass du plötzlich nichts Neues, nichts Unbekanntes mehr eingehst und vor allem nichts, was dich weiter voranbringen könnte. Es geht ja nicht so, beziehungsweise es ist ja nicht so, als würde dich hier jemand bitten, von irgendeiner Brücke zu springen und du würdest dich dadurch in Lebensgefahr bringen. Sondern es geht darum, dass du eine Mentaltrainingsroutine aufbaust, dass du mit Mentaltraining startest, dass du kontinuierlich dran bleibst und dass du deine mentalen Fähigkeiten weiterentwickelst, um deine sportlichen Ziele zu erreichen. Und allein, indem du hier diesen Podcast anhörst, trainierst du ja schon zu einem gewissen Teil mental. Das heißt es ist für dich eigentlich gar nichts Unbekanntes mehr. Allein wenn das hier die allererste Folge ist, die du anhörst über Mentaltraining, dann bist du jetzt schon mal zu einem gewissen Maße in diesem Mentaltrainingsbereich drin. Du hast schon so eine kleine Erfahrung bekommen, hey, um was geht es da eigentlich? Womit beschäftigt sich das Ganze? Was kann ich da erwarten? Das heißt, du bist schon dabei. Was dir jetzt noch fehlt, ist einfach nur eine kontinuierliche Routine die genau zu dir passt, um wirklich langfristig davon zu profitieren. Also frag dich einfach mal für dich selbst auch, wie erfolgreich bist du aktuell in deinem Sport? Bist du mit deinen Ergebnissen zufrieden? Glaubst du, dass da vielleicht noch mehr Potenzial drin ist bei dir? Und als letztes auch, bist du der Meinung, dass du dieses zusätzliche Potenzial mit dem erreichen kannst, was du bisher machst. Und wenn du jetzt zu dem Entschluss kommst, dass du vielleicht mit dem, was du bisher machst, dieses gesteckte Ziel, diese Ergebnisse, dieses Potenzial nicht erreichen kannst, dann ist Mentaltraining vielleicht genau das, was dir jetzt hilft, diesen Schalter umzulegen, diesen nächsten Schritt zu gehen und dich wieder auf dein Ziel zu, zu bewegen. Das funktioniert aber nur, indem du reingehst und neue Dinge machst. Albert Einstein hat schon so schön gesagt, die höchste Form des Wahnsinns ist es, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und irgendwann hast du alles in deinem Leben zum allerersten Mal gemacht irgendwann war immer das erste Mal und du hattest wahrscheinlich vor vielen Dingen, die du das erste Mal gemacht hast, Respekt, du hattest Zweifel, du warst nicht sicher, ob das was Gutes für dich ist. Es gab vielleicht auch Dinge, die haben sich als weniger positiv herausgestellt, es gab aber sicher ganz viele Dinge, die haben dein Leben bereichert, die machen dir vielleicht extrem viel Spaß, die sind jetzt immer noch Teil deines Lebens und du hast sie integriert, indem du diesen ersten Schritt gegangen bist, indem du über dieses Unbekannte hinweggegangen bist, indem du so ein bisschen die erste Zehe ins kalte Wasser gestreckt hast und mal gemerkt hast, hey, okay, das ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte, das ist gar nicht so komisch, wie ich dachte, das ist eigentlich ziemlich cool, es macht sogar Spaß und ich werde dadurch besser. Geil. Und genau das ist das, was ich dir heute mitgeben will. Diesen ersten Schritt zu machen, um wirklich eine kontinuierliche Routine aufzubauen und dabei, das ist noch der letzte, ganz, ganz wichtige Punkt, nicht den Fehler zu machen, den viele Sportler immer wieder machen. Denn abseits dessen, dass wenige Sportler wirklich in diesen Prozess reingehen und sich kontinuierlich mit Mentaltraining beschäftigen, gibt es ganz viele Sportler, die zwar durchaus sich bewusst sind, dass Mentaltraining existiert, die auch durchaus vielleicht schon das ein oder andere Mal Kontakt mit Mentaltraining hatten, die aber es verpasst haben, eine kontinuierliche Routine aufzubauen und stattdessen Mentaltraining wie so eine Art Fallschirm nutzen. Das heißt, nach dem Motto, es läuft gerade schlecht bei dir, es sind nur noch zwei Tage bis zum Wettkampf, jetzt bekommst du plötzlich Panik und jetzt kommst du auf die Idee, hey, ich könnte doch mit Mentaltraining jetzt vielleicht noch was bewirken. Und dann versuchst du Vollgas zwei Tage noch irgendwas umzusetzen, hast natürlich damit nicht die besten Ergebnisse und glaubst dann am Ende, dass Mentaltraining nicht funktioniert. Das Verhalten wirst du immer wieder sehen bei ganz vielen Sportlern, die einfach denken, dass sie plötzlich mal so nebenbei, zwei Tage vor dem Wettkampf mit Mentaltraining einsteigen können, dann irgendeinen magischen Schalter umlegen können und plötzlich ist alles gut. Aber das ist dasselbe, als würdest du versuchen, schwimmen zu lernen, während du gerade ertrinkst. Das funktioniert nicht. Und das ist genau der Punkt, den du brauchst, dieses kontinuierliche Training. Deshalb heißt es auch Mentaltraining, habe ich hier auch, glaube ich, schon oft genug gesagt. Und du kannst dich auch auf der anderen Seite, wenn du immer noch nicht überzeugt bist vielleicht, dass es wirklich Sinn macht, jeden Tag mental zu trainieren, dir mal die Frage stellen, wie weit würdest du denn in deiner Sportart kommen, wenn du den Hauptinhalt deiner Bewegungen sozusagen, dein richtiges, nennen wir es jetzt mal, richtiges Training, nur zweimal kurz vorm Wettkampf machen würdest? Du trainierst das ganze Jahr nicht und kurz vor dem Wettkampf machst du zwei Trainingseinheiten und dann gehst du zum Wettkampf. Was glaubst du, wie gut wärst du dann? Wahrscheinlich würdest du sang- und klanglos untergehen. Und das ist genau dasselbe auch im mentalen Bereich. Du kannst nicht erwarten, dass du plötzlich zwei Tage vor einem Wettkampf so einen mentalen Notfallfallschirm aufmachst und alles ist gut. Das funktioniert, wenn du davor schon konstant mental trainiert hast. Wenn du die ganze Zeit eine feste Routine hast, wenn du ein Fundament hast, wenn du eine Basis hast, dann ist es durchaus möglich, dass du bei neuen Herausforderungen zwei Tage vorm Wettkampf, einen Tag vorm Wettkampf noch reagieren kannst und dich mental nochmal komplett neu einstellen kannst. Aber das funktioniert nicht, wenn du damit noch nie was zu tun hattest. Das ist ganz, ganz wichtig. Also mach bitte jetzt nicht den Fehler, nutz Mentaltraining nicht als Fallschirm in der allerletzten Sekunde und hoffe, dass alles gut wird, weil das funktioniert in 99,9% der Fälle nicht. Kommen wir langsam zum Ende und die Frage ist natürlich, was kannst du jetzt für dich sozusagen hier aus dieser Folge wirklich mitnehmen? Wenn du bisher noch nicht mit Mentaltraining angefangen hast, obwohl du eigentlich weißt, wie wichtig es ist, dann weißt du jetzt, dass das nur passiert, weil dir dein Kopf die ganze Zeit einen Streich spielt und dass er dir immer wieder einredet, dass du keine Zeit hast für Mentaltraining, dass du nicht weißt, wie Mentaltraining funktioniert oder dass du nicht weißt, wie du starten sollst und dass du eigentlich daran zweifelst, unterbewusst, weil es ist neu, es ist unbekannt und du hast es noch nie gemacht. Aber jetzt weißt du, dass das einfach nur dieses mentale Hindernis ist. Schweres Wort. Mentales Hindernis ist. Und jetzt weißt du es besser und du kannst es anders machen. Das heißt, du kannst über dieses... Mentaltrainingsparadoxon drüber gehen. Du kannst starten und im ersten Schritt kann ich dir wirklich nur noch mal ans Herz legen: Nimm dir diese sieben Tage, um mal deine Zeit zu tracken, um eine Woche wirklich mal zu schauen, womit verbringe ich meine Zeit. Das wird dir nicht nur die Tür öffnen, um ganz, ganz easy in Zukunft Mentaltraining in deinen Alltag zu integrieren. Es wird dir ja auch in anderen Bereichen helfen, weil ich bin mir sicher, wenn du nach sieben Tagen dann mal wirklich darauf schaust, alle Zeiten mal addierst und wirklich guckst, hey, mit was verbringe ich denn wie viel Zeit, wirst du sicherlich in dem einen oder anderen Bereich feststellen, puh, das ist vielleicht ein bisschen unnötig und das könnte ich auch besser umsetzen. Das ist also der erste Punkt, den ich dir auf jeden Fall mitgeben kann. Das zweite wirklich, Schau dir mal an, was machst du bisher im Bereich Mentaltraining und wie sieht bisher deine aktuelle Mentaltrainingsroutine aus? Beziehungsweise hast du überhaupt schon eine kontinuierliche Mentaltrainingsroutine? Wenn du da Support brauchst, wie gesagt, nochmal jeder Reminder, geh gerne in die Show Notes oder einfach auf promind.academy, melde dich an für eine kostenfreie Strategie-Session, dann gehen wir einfach für dich zusammen alles durch und entwickeln genau den Plan, den du brauchst, um zu starten und eine kontinuierliche Mentaltrainingsroutine aufzubauen, die dich dahin bringt, dass du einfach in Zukunft gelassen fokussiert und mit Leichtigkeit zu deinen Wettkämpfen gehst. Punkt Nummer drei: verabschiede dich von dem Gedanken, dass Mentaltraining nur im Notfall als Fallschirm funktioniert und dass du es dann nutzen kannst. Das funktioniert nur in Ausnahmefällen, wenn du das Fundament hast. Es funktioniert aber nicht, wenn du noch nie was damit zu tun hattest. Und wenn du das alles beherzigst, dann wird es bei dir zukünftig keine Lücke mehr geben zwischen der Priorisierung von Mentaltraining und der Umsetzung, sondern du wirst konstant zu einem mentalen Athleten und dadurch in der Lage sein, jederzeit deine Bestleistung abrufen zu können. Alright, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du die Folge teilen willst, dann tu das natürlich gerne über Instagram, Facebook. Verlinke mich gerne at patrickkilo-unterstrich bei Instagram, at -Patrick bei Facebook. Ich würde mich riesig freuen über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung von dir bei Apple Podcast. Das hilft mir auch einfach, noch mehr Athleten, noch mehr Sportler da draußen zu erreichen. Teil die Folge gerne mit deinem Umfeld, mit Trainingspartnern, mit anderen Athleten, mit deinen Mannschaftskollegen, mit Trainern, Coaches. Jeder, der dir einfällt, jeder, der davon profitieren könnte und vielleicht auch jeder, von dem du der Meinung bist, dass er gerade noch so ein bisschen in diesem Mentaltrainingsparadoxon feststeckt, aber unglaublich von Mentaltraining profitieren könnte. Wenn du Fragen hast, Anregungen, dann schreib mir gerne jederzeit und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag, einen erfolgreichen Abend, je nachdem, wann du die Folge gerade hörst und denk immer daran, Mindset is everything.